0: Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Eraser. Eh, un saluto da Raskolnikov
1: e Casa e Sosa.
0: Eccoci in una nuova puntata. Oggi è una puntata bella, pregna di, di, di argomenti. No, e innanzitutto approfitto sempre di questo spazio per dirvi della, dell'esistenza della nostra pagina Instagram che con piacere sta crescendo, stiamo facendo anche dei sondaggi e vi aggiorniamo via storie, via post sulle novità del canale.
1: A quanto siamo? E già poi... Di seguaci. Sì, di seguaci 6... di a quanti siamo?
0: seguaci siamo quasi a 600. Perfetto. più o meno.
1: Già una, una botta di crescita.
0: Sì, 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 assolutamente. E poi eh, successivamente anche il nostro canale Telegram dove appunto postiamo le notizie che che esponiamo in puntata e a magari anche altre, altre curiosità. Kaiser, cominciamo, che dici?
1: Assolutamente sì. Allora, iniziamo subito. No.
0: Allora, come prima notizia della puntata di oggi, c'è questa, eh, diciamo, questa ipotesi eh, di, 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 di legge, di... Sì, della
1: Lega, non, eh... se non sbaglio. La Lega Nord.
0: Sì, sì. sì. La Lega Nord, che come sappiamo è capeggiata, diciamo, il, il simbolo della, della Lega, è anche il, il colui che è il personaggio più carismatico, più... Ehm,
1: più discurso, diciamo. <ride>
0: Esatto, esatto. <ride> Salvini. Eh, vabbè, che cosa è successo? È successo che la Lega eh, vuole eh, proporre in Parlamento questa ipotesi di legge per la quale i siti saranno oscurati per tutti. Kaiser, che, che ne dici?
1: Allora, questo è un, il classico tentativo azzardato di, diciamo, di fare una cosa giusta tra virgolette, Perché comunque mh, sicuramente eh, que- la Lega Nord ha, so- ha sottolineato Che eh, è un pericolo, ovviamente il ponte è un pericolo Per i più piccolini Però al- allo stesso tempo è molto complicato Censurare, diciamo, internet È quasi impossibile È... Eh, molti stati hanno tentato diciamo, questo approccio ma mh, con risultati molto molto scadenti eh, io penso che la lega la sparata grossa come fa ultimamente eh, è difficilissimo fare questo tipo di lavoro anche perché in, cioè, è chiaro che una volta che porti avanti una questione del genere censuri pesantemente internet come fai che poi tra l'altro ecco non si parla solo di filtro porno cioè il filtro porno non si estende solo ai siti si estenderà anche ai ai, ai vari social, ho letto e come fanno adesso a filtrare tutti i contenuti ritenuti porno, attenzione, perché comunque eh, su Instagram come anche molti altri social è difficile capire ad oggi cosa è porno e cosa no, è una, una cosa molto secondo me inefficiente e inefficace
0: sono d'accordissimo con te su questo punto, tra l'altro mh, su, questo, su questo argomento di definire cosa sia eh, dannoso per i minori o meno, e oggi come hai detto tu appunto internet è veramente pieno di rimandi sessuali, anche rimandi alla violenza, diciamo che un tentativo, mh, un minimo scorcio di tentativo si è avvertito quando sai negli iphone nei cellulari anche la stessa android ha implementato il filtro bambino quindi oscurando diciamo tutti quei rimandi dal punto di vista di programmazione eh, penso sia tu ne saprai meglio di me eh, dal punto di vista di programmazione penso sia un lavoro immane perché come fai a discriminare tutti questi stimoli
1: allora dal punto di vista di programmazione eh, può essere eh, all- allora sul- per quanto riguarda i-, i televisori i canali tv è molto semplice basta chiaramente eh, isolare soltanto tutti i canali che non siano legati al bambino infatti se tu ehm, hai un eh, nipote un, diciamo il rapporto con, con un minore ti rendi conto che se attivi questo filtro bambini non puoi vedere altro che i vari canali che Legati proprio ai bambini. Eh, questo proprio iso, isoli totalmente il minore, che magari vorrebbe un minimo approcciarsi anche a, che ne so, ai a TG, a, a qualche notizia più mh, di spessore, diciamo. Poi ecco, il minore cosa intendi? Eh, già io a dieci anni ricordo che vedevo psycho, per dire è giusto avere un, un approccio più mh, adulto. Io ho letto un'intervista di Gallimberti, che è un filosofo ormai famoso anche sul web, anche in tv soprattutto, dove dice che il bambino ha uh, il minore, tra virgolette, ha la necessità anche di avere uno sco- cioè una visione più ampia della vita. Se tu ad esempio lo isoli, anche con, che ne so, muore un parente, o uh, c'è qualche altro problema al di fuori della sua sfera diciamo, emotiva, il bambino non avrà mai un approccio... Adulto Della vita cioè Se gli dai già un concetto Gli esponi il concetto della morte Il concetto della sofferenza Il bambino eh, crescerà più mh, Consapevole Che c'è anche il male Non c'è solo il bene nella vita Tu cosa ne pensi?
0: Allora personalmente ehm, Sì Questa definizione di bambino Senza definire effettivamente un range d'età specifico È molto vaga come cosa Io allora. mh, sono, mh, penso che eh, non sia né giusto spiattellare eh, al bambino tutti i rimandi espliciti né appunto come dici tu giusto eh, non eh, introdurre diciamo, qualche, eh, qualche, qualche spunto qualche mh, qualche stimolo io sarei d'accordo a eh, magari proporre eh, dei programmi o comunque dei siti eh, atti a eh, Azione, passo per passo, comunque in un, attraverso il linguaggio, attraverso una comunicazione eh, consona al minore. Eh, è, come, è come dire. Mh... Parliamoci in maniera, in maniera appunto molto spiccia, spicciola. Eh, cioè Se io faccio vedere, faccio vedere già un, un porno a un minore, ah, beh, eh, il minore già si trova, si trova eh, contro un muro e dice: Ok, ma che, che, che cos'è questa cosa? E quindi lo possiamo anche traumatizzare. Se invece noi andiamo a educare, qui poi c'è tutto un discorso relativo all'educazione, alla sessualità. Eh, al bambino passo dopo passo eh, penso che già se ne possa parlare ma questo ripeto lo dovrebbero fare dovrebbero pensare a questo piuttosto che togliere eh, effettivamente tutti, tutti questi eh, diciamo questi siti al minore
1: ma, ma la censura guarda eh, l'abbiamo vista anche con, con il diciamo, fatto di floyd no? censurando la qualsiasi cosa ma è una cosa, è una manovra che secondo me può solo danneggiare la nostra cultura, la nostra società, da sempre, come abbiamo accennato anche con Pasolini, Montanelli, cioè è una cosa, una manovra troppo scomposta, troppo sbagliata.
0: Ma tra l'altro senza risultati, perché guarda, è inutile che magari mettiamo caso che questa proposta di legge passi il, diciamo, la, la revisione del Parlamento, mettiamo caso sì. che diventi legge. Sì. Ah, tra l'altro ricordiamo: questo non l'abbiamo detto, tra l'altro ricordiamo che eh, sì, si effettuerebbe questo blocco dei siti, ma poi sarà comunque eh, rifruibile, chiamando però il gestore. Mettiamo un esempio, io sì, sì, magari sì. sono sono tre, ho l'abbonamento vabbè, con la fastweb, ho i siti oscurati e basterà chiamare all'operatore quindi in questo cosa la fast web e dire di, 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 di togliere questo blocco e quindi riattivare la, diciamo questi siti ora io però vorrei, vorrei dire una cosa eh, perché invece non si pensa ad avere un controllo maggiore? dei mass media come la televisione che ad oggi, seppur noi, tutto ad oggi nel XXI secolo facciamo un utilizzo massiccio di internet, re ancora è la televisione il primo mass media che viene fruito. Perché non, non, si, non, si, non si ha più, non si dà un controllo maggiore a quello che si dice ai rimandi e ai contenuti in televisione? Non so, tu come la pensi.
1: Allora, eh, sicuramente, ma oggi purtroppo siamo nell'epoca del trash, è normale, quindi tutto quello che compone questa diciamo, categoria e anche eh, diciamo, questi rimandi sessuali in vari programmi, che non cito chiaramente, però eh, sì, bisogna fare innanzitutto un po' di pulizia nel, in tv. questo è sacrosanto, però è anche vero questo, prima volevo accennare che... Fare una sorta di censura in televisione è molto più semplice. Internet è troppo vasto. Nascono siti, nascono blog con una facilità incredibile, gruppi, forum e cose varie. Non si può censurare. Il bambino deve avere ehm, una visione completa, diciamo, anche secondo me, di internet. Completa in che senso? Chiaramente eh, va eh, gestito, cioè io ho già sottovaluto eh, una cosa importante. Il bambino deve essere sempre vicino al genitore, soprattutto nell'età dello sviluppo, eh, deve essere seguito. Perché comunque, soprattutto nell'età, in quest'età, io vedo, ehm, mentre sono in giro nei vari supermercati, ne, vedo già il bambino che ha tre anni, che è un esperto di, di smartphone, con Instagram, con Facebook, Già cioè, questo è primo, il, la, il primo passo da, da tutelare. Un bambino non può avere Instagram a due anni, a tre anni. Cioè, ma che, di che stiamo parlando? È una cosa assurda.
0: Questo argomento di 17-27 Worldstar, che è questo ragazzino, appunto, è 23 anni, che effettua questo, questa manovra azzardata con l'auto e si va, e, e va a urtare contro il muro, e, e, e tanti, tanti giovani, che appunto uh, si sa che gli adolescenti, il giovane ha la mel, alla mente molto malleabile, molto influenzabile, e l'ha emulato e quindi si, si riprende con lo smartphone mentre effettua delle manovre azzardate in auto, o eh, addirittura quando, mentre appunto ehm, corre, va a velocità esorbitanti, e io penso, a mio parere, che questo sia eh, relazionabile a, a far vedere eh, un contenuto magari più spinto o minore. Tu cosa ne pensi, Kaiser?
1: Ma infatti, ah, non sapevo. Quindi, molti stanno emulando quel, quel tizio che ha fatto quella, quel video viral. Diciamo che così.
0: Sì, assolutamente.
1: Mamma sì. mia, vabbè, questo era anche. Si poteva anche immaginare. Comunque, va bene. Sì, e, e, purtroppo. Che poi la cosa... Dimmi, dimmi,
0: Vai. no? Praticamente, la cosa che mi fa veramente inorridire, la cosa che mi fa arrabbiare che poi questi soggetti vengono seguiti. In... Veramente, ah, già lui avrà. 500, 600 persone che lo seguono, eh, è contro riproducente nel, nel ragazzino. Io quindi andrei a bloccare prima questi e, e poi i contenuti più spinti. E
1: appunto, ma infatti anche perché, io ripeto sempre: contenuti spinti chiaramente deve, eh, devono essere i genitori a guidare il, eh, il minore. Eh, tu non puoi dare un cellulare a due anni, dai, parliamoci chiaro, per quanto uno possa essere più diciamo, elastico mentalmente. Eh, non puoi dare un cellulare a un minore soprattutto in quell'età in cui se tu dai troppi stimoli tu sicuramente ne saprai di più a un bambino sicuramente eh, crei dei dei problemi dei problemi eh, enormi io ricordo che a a uno o due anni io disegnavo facevo tutt'altra attività il il cellulare non manco esisteva nella mia concezione anche il il semplice cellulare con i tasti che all'epoca chiaramente c'era
0: sì c'è da dire che noi comunque mh, nella nostra infanzia abbiamo avuto la fortuna di non aver vissuto diciamo sì. con il cellulare con, noi, con internet io ho avuto ho cominciato ad avere un cellulare con internet forse a 15 anni 16 anni
1: eh, più o meno, ma
0: è. e quindi abbiamo avuto sta fortuna noi e, sì. mh, io penso che hai detto una cosa giustissima però non penso che sia attuabile perché sai il genitore tende a dare il cellulare o l'iPad o quello che sia al bambino per farlo stare un po' calmo se ci, se ci fai caso. Cioè, io raramente vedo genitori che si mettono lì con lo smartphone e, e spiegano al, al ragazzino, al bambino come si usa. E quindi sarebbe un'ottima: ehm, eh, ecco, io direi alla Lega o comunque a chi di dovere, presentate una, eh, diciamo, una mozione per la quale si introduce a scuola magari come materia educazione eh, a pol sessuale che io metterei a proprio già dalle medie sì, una anche di educazione edificazione... ai, ai, ai nuovi media
1: Esatto, ai nuovi media, effetto, sì, sì.
0: E eh, social network eh, io sono sono stato contento perché non so se hai saputo di recente hanno introdotto hanno reintrodotto l'educazione civica come materia obbligatoria nelle scuole, io sono felicissimo di questo.
1: Vabbè sì, poi dipende da come viene svolta questa, perché sembra la siamo. Comunque sì, è sicuramente un passo avanti nell'acculturamento nella dei, dei bambini, dei ragazzi diciamo. Però...
0: E quindi che, che, che vengono fatti prima questi emendamenti e poi magari si pensa a questo filtro o, o diciamo progettarlo in maniera migliore, perché così mi sembra molto fatto la carlona.
1: Sì, sì. Eh,
0: quindi che si pensi maggiormente tra l'altro stavo pensando come, come diciamo cattivi esempi eh, c'è un altro, un altro tale mh, di cui non abbiamo mai parlato si chiama Jordan Jeffrey Baby questo qua è un tale che in faccia lo riconosci subito perché è super tatuato in faccia eh. già proprio eh, appena lo vedi, lo vedi dice ok questo qua è qualcosa che non va che è, eh, è andato tra l'altro nella trasmissione non nell'arena. Eh, che è una trasmissione giornalistica condotta da Giletti. Sì, sì. E, e cosa, cosa è successo? per lui, eh, appunto, ha postato video saltando sulla macchina dei, della polizia, ah, sì, saltando sì, sulla sì, macchina sì, dei carabinieri, sì. eh, urinando tra l'altro nel, in un verbale, eh, prendendo in giro le forze dell'ordine, e ovviamente i ragazzini eh, lo emulano. E siamo sempre lì. Quindi controllate mettete più, più controlli Cioè, io magari zuckerberg che possiede facebook e instagram che faccia una cioè invece di togliermi lo sta scrivendo o l'online su, su whatsapp che invece metta dei blocchi metta magari su un'equip di controllo eh, per questi post che vengono eliminati subito non so tu come la pensi
1: sì ma infatti soprattutto bisogna eh, guarda sicuramente dovrebbero essere questi titolari cioè i proprietari di questi grandi social a fare questo tipo di mosse la lega chiaramente eh, se va a censurare tutto eh, come di nuovo mi, mi piace ripetere può creare dei problemi enormi perché comunque ora beh, cerchiamo un attimo di valutare bene la cosa ora che fa un, una persona chiama il gestore e dice di disattivare i contenuti porno cioè, ma è una bazelletta, non di è una grande bazelletta.
0: No, è così, è infatti, sì, sì.
1: Ma comunque, poi ecco, ehm, a livello di, di social, contenuti veramente incredibili, soprattutto su Instagram, contenuti pesanti, ge- cioè gente che si spoglia com- come se fosse una cosa normale.
0: Instagram, a mio parere, è... In un tripudio di crescita eh, ovviamente estetica, quindi fisica, eh, è, è usato secondo me soprattutto eh, o dai ragazzini o dai, dagli adulti che hanno scarsa autostima del proprio esatto. aspetto fisico che pensa che l'aspetto fisico sia tutto nella vita quando non è così sì. e, ed è usato principalmente o oh, vabbè dal ragazzino per farsi vedere che è più grande per far vedere il fisico che ha scolpito in palestra dalla ragazzina per farsi vedere per far vedere le prime forme che ha sì, e, sì. Oh, per poi andare per poi allargare il range d'età alla ventenne alla trentenne che magari, eh, appunto qui oggi noi eh, l'essere umano ha bisogno del riconoscimento online, magari da persone che non conosci, però più hai like, eh, più hai follower, e più credi di essere popolare, più credi che il tuo eh, stare al mondo abbia un significato e eh, non c'è più nulla di sbagliato. Eh, quando Instagram, a mio parere, potrebbe essere una un'ottima piattaforma per magari eh, seguire il tuo artista preferito, oppure ci sono diverse pagine, eh, ad esempio c'è una pagina che si chiama Different Group, che è una sorta di, di focus eh, sulle notizie scientifiche, sulle innovazioni Appunto. scientifiche, quindi deve essere Appunto. usato in maniera corretta, e eh, però eh, è. E non è usato in maniera corretta. Però,
1: allora, Come tutti i social potrebbe essere un'opportunità, eh, ci sono, io seguo tanti, Montemagno ad esempio, Marco Montemagno famoso ormai, come anche molti imprenditori, molti eh, mazzucchelli, uno un psicologo che mi è diventato famoso, cioè ci sono, i contenuti ci sono, come sempre, eh, però è sempre più complicato fare questo filtro, diciamo, andare proprio a beccare ehm, i contenuti adatti, perché purtroppo nel mezzo ci sono tutti questi altri personaggi dove chiaramente hanno tutt'altro scopo, quello appunto di farsi ammirare, quindi è il trionfo dell'ecocentrismo diciamo questo social nel, nel senso più generico del termine
0: sono assolutamente d'accordo eh, stavo pensando tra l'altro questa cosa: questo fatto del, della sessualità si ricollega anche a una notizia che è avvenuta tempo fa sul revenge porn ah, che sì, è sì. un un fenomeno che si, si, è, si è scatenato su internet, in particolare sull'applicazione Telegram sì. eh, dove eh, imperversavano e imperversano tuttora dei gruppi in cui vengono passate delle, delle foto un po' sé, o addirittura spinte di minorenni, magari, sai, quando due ragazzini si lasciano e magari mentre stavano insieme si sono scattate qualche foto o hanno girato qualche video, poi per ripicca: eh, ma il lasciato o sì, soprattutto il lasciato posta questi video però così in questo modo distruggi la vita distruggi l'identità della, dell'altra persona tu cosa c'è, ne pensi
1: c'è anche il famoso caso cantone eh, penso ti ricorderai c'è. ci sono tanti casi che purtroppo hanno crea- creato dei problemi reversibili nella psicologia proprio nel, dal punto di vista psicologico del, diciamo della vittima Purtroppo, eh, non so perché, ora c'è questa moda di, di mostrare determinati atti, anche comunque anche con video. Tu hai parlato solo di foto, ma purtroppo ci sono anche dei video che, molto espliciti, che vanno a finire in questi gruppi, in queste cose. E chiaramente la polizia postale ha provveduto a chiudere, a, questo per fortuna, la polizia postale. Il problema è che comunque eh, bisogna, bisognerebbe fare un... Um, una modifica sociale cioè perché cioè che cosa fai tu fai il video per conservarti determinati atti determinati perversi, cioè che, che senso ha ma siamo in che mondo stiamo vivendo non è una cosa in, dal mio punto di vista inconcepibile
0: eh, io penso che sarebbe anche l'ora allora negli altri, negli altri paesi del mondo non sono aggiornatissimo però in Italia che io sappia eh, solo ora si sta prendendo in considerazione di fare una legge contro il cyberbullismo e quindi spero eh, in un futuro non troppo lontano che venga fatta anche una legge, vabbè che poi se vogliamo anche questa è una forma di cyberbullismo, certo. però io spero sempre in una legge contro magari questi, mh, eh, questi atti riprovevoli sul, sulla rete perché mh, purtroppo c'è l'idea che eh, ciò che viene fatto in rete rimane in rete. Quando non è così, perché dietro ogni indirizzo IP, dietro ogni immagine profilo, c'è una persona con una con, le, con emotività, una assieme. persona con una determinata sensibilità. E quindi tu vai a distruggere, come hai detto tu benissimo, Cantone che dopo quel video si è suicidata. E quindi ha delle repercussioni pesantissime sulla psiche umana. E quindi che veng- che non vengono fatti più distinzioni tra vita reale e internet, perché forse c'è più della nostra vita personale su internet che è quella che diciamo ai nostri amici
1: appunto appunto comunque bisognerebbe fare una modifica sociale di diciamo di, que- di questo mezzo chiamato smartphone che poi ah, da-, da lì si riporta ripo- anche i social tutto il resto perché sì, così stiamo giocando con la nostra personalità con la nostra emotività io ehm, come ti dicevo l'altra volta ho anche difficoltà ad oggi anche a usare delle mie social, perché il social, almeno dal mio punto di vista, è anche un modo per distrarsi. Quei 10-15 minuti mi metto lì a guardare notizie a leggere. E vieni proprio uh, a contatto con notizie a volte molto pesanti. Cioè io mi metto nei panni anche di un bambino che in effetti si vorrebbe mettere la foto del cagnolino, di fare un selfie o qualunque cosa, e vede delle notizie tremende. Ecco, bisognerebbe fare... Ma un filtro non, non artificioso, artificiale, un filtro eh, del genitore, cioè il genitore deve già indirizzare verso una guida, non la Lega o qualsiasi altra diciamo, azienda. Secondo me questo, bisognerebbe più formarsi, formare il bambino eh, caratteramente che diciamo, eh, dargli dei paletti, diciamo
0: e allora eh, io spero nell'azzolina o comunque nel, in qualsiasi altro ministro dell'istruzione che verrà di introdurre delle, diciamo, delle materie, dei corsi cioè va bene il corso del, del flauto o del pianoforte sì ma introducete anche il corso sull'utilizzo dei social network magari con i genitori stessi eh, e fate attività magari durante quell'ora così si abitua il minore e io penso che in questo modo si possa arginare, non dico al 100% eh, ma attraverso una buona percentuale questo, questo fenomeno
1: ma perché abbiamo eh, tanti esempi diciamo nella storia che la censura non ha mai risolto nulla, parliamoci chiaro
0: comunque oh. Kaiser io passerei dice? alla vai, successiva vai. notizia vai. Eh, allora la notizia successiva è una una notizia che mi ha colpito particolarmente che poi eh, poi ho, diciamo, ho, ho aggiunto anche un, uh, un sondaggio sulla nostra pagina Instagram eh, questa sì, notizia sì. si intitola tutte le crisi esistenziali che hai tra i 20 e i 30 anni e io qui mi è venuta, mi è venuta uh, l'idea di chiedere ai nostri follower che gentilmente hanno, hanno contribuito se, uh, se, se pensano che il, sia la gioventù la fase della vita più complicata, più complessa ossia la vecchiaia ora, non so se sicuramente incide il fatto che la maggior parte dei nostri follower sia sia giovane eh, o altri fattori eh, un buon 90% delle persone che hanno risposto al sondaggio hanno detto che effettivamente è la gioventù che è la fase della vita più, più complessa tu cosa ne pensi?
1: quindi la gioventù eh sì, potrebbe anche essere vero, eh, perché comunque la gioventù è un periodo molto molto delicato, perché diciamo i più grandi cambiamenti si hanno in quell'età, diciamo, almeno parlo dai 18 ai 25 anni, a livello soprattutto psicologico, perché nella nostra cultura già devi avere un lavoro chiaramente ben pagato, devi già pensare a creare una famiglia, e se invece non riesci cosa succede? Succede che chiaramente... Eh, tutta l'atmosfera sociale eh, va a regarti un danno, un peso sulle spalle dal mio punto di vista perché ti senti, tra virgolette, anche un fallito parliamoci chiaro perché se tu non riesci ad avere un lavoro prima dei 30 anni ben pagato eh, se non hai una fidanzata se non hai dei progetti, una casa anche in affitto questo va... A, chiaramente a, a pesarti psicologicamente. Tu invece cosa ne pensi?
0: Io penso, allora, questo io lo vedo molto a pressione sociale.
1: Eh sì, questo esempio, sicuramente Nel senso,
0: ok, eh, magari eh, allora, c'è una differenza tra dire, ok, eh, tutti prima dei 30, o oh, io mh, sia molto più plausibile, prima dei 40, tutti prima dei 40 eh, hanno una famiglia, magari hanno un figlio, hanno un lavoro stabile. c'è una differenza tra dire questo e effettivamente volerlo perché noi ci confondiamo spesso tra ciò che è la la nostra identità sociale, ovvero ciò che la società ci dice di essere e ciò che è effettivamente la nostra identità effettiva qui eh, c'è uno uno studioso uno psicologo che si chiama Higgins che appunto fece questa questa distinzione io penso che eh, io penso che prima di tutto bisogna togliere, eh, bisogna eliminare il confronto con altre persone e invece guardarsi dentro e dire ok, magari io ho questa età, eh, sono in questa fase della mia vita, ma io voglio davvero queste cose o magari preferisco aspettare eh, e, e magari in questa fase della mia vita cerco altro. Quindi penso che prima di tutto l'essere umano, io ho il ragazzo tra i 20, 30, tra i 30, i 30, i 40, si debba porre queste, queste domande. Non so tu allora, la, come la vedi. Allora, il
1: confronto sociale, il problema è questo, è inevitabile. Con i social è in- impossibile non avere un confronto sociale. Anche immaginario, cioè uno vede anche l'amico di una vita che ha determinati successi. Eh, quindi non, non puoi che immedesimarti, dice Mira, chissà cosa sarebbe la vita se io fossi così. Però è anche vero, come hai detto tu, o eh, come ho anche precisato, il contesto sociale influenza tutto. È chiaro che vivendo eh, in una famiglia eh, dove le ideologie erano chiaramente diverse rispetto a quelle attuali eh, Sei molto influenzato cioè, Hai tot anni, ancora non hai fatto niente, ancora non hai una fidanzata, ancora non hai la- un lavoro Questa pressione eh, può creare dei problemi molto pesanti
0: Che tra l'altro in questi ultimi anni è salito il tasso di, 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 eh, di depressi tra appunto in questo range d'età e bisogna, bisogna vedere poi i vari motivi qui sto, sto scorrendo la, la notizia ci sono le varie domande che il ragazzo in questo recente specifico si pone ovvero quando diventerò grande perché poi anche lì diventare grande sì anche io nella mia testa diventare grande è essere indipendente economicamente magari avere una famiglia non stare eh, diciamo, sulle spalle dei, dei, dei propri genitori eh, ma anche lì eh, è molto difficile mh, dire: Ok, io sarò grande quando avrò questo. Perché magari avrai questo, ma, non, ma magari ci, ci saranno determinate eh, circostanze che ti faranno dire: No, ma io effettivamente ancora non sono grande. Quindi, anche qui, penso che il fattore soggettivo sia sia molto sia da prendere assolutamente in considerazione poi sto vedendo magari altre cose come il pianeta sta morendo ma questo penso che non sia una, una, diciamo una, un argomento che, che, che il giovane tra i 20 e i 30 anni si, si, si pone, non so tu come la pensi
1: allora io ora ho preso un libro riguardando proprio quest'ultima frase che hai detto di vediamo ehm, se mi ricordo di Hans Rosling spero di averlo pronunciato bene Eh, questo libro Factfulness si chiama dove parla appunto eh, delle 10 ragioni per cui non capiamo il mondo e perché le cose vanno meglio di come pensiamo quindi questo non ricordo se fosse uno psichiatra o un sociologo comunque parla di come appunto il mondo stia cambiando ma sta cambiando realmente in peggio Oppure stiamo migliorando alcune cose che sottovalutiamo. È un libro interessante, tra l'altro è uno dei preferiti di Bill Gates, tra l'altro. Eh? Quindi non è sicuramente ah. un libretto così. Eh, questo libro ti fa, ti fa, diciamo, una panoramica. È aggiornato, attenzione, mi sembra al 2018, quindi molto attuale. Eh, 2018 o forse 2017. Comunque, sempre qui siamo. Eh, fa vedere tutti i progressi, anche dal punto di vista di... Mh, eh, tecnologico e non del, diciamo, del mondo dagli anni passati ad oggi comunque, ritornando a noi questa è una piccola parentesi che ho voluto dare Eh, dal punto di vista eh, sì, della depressione mi mi fa veramente piacere introdurre un concetto che mi ha dato dei grandissimi benefici è quello della meditazione la meditazione, come anche eh, chiamata anche mindfulness diciamo la meditazione più famosa è un processo che io consiglio a molti che può aiutare tantissimo la nostra la nostra visione della vita perché dà tantissimi benefici non so se tu hai hai mai letto qualcosa anche a livello psicologico della meditazione che benefici possa dare
0: sì Sì, questa mindfulness si è è famosissima diciamo che è la meditazione ha una, purtroppo nella società di oggi ha una valenza più parapsicologica, però riconosco assolutamente i, i, diciamo, i suoi effetti e i suoi pro. La, la mindfulness, mindfulness cosa, cosa determina? Determina l'avere la percezione assoluta di esistere nel qui ed ora. Quindi io qui mi collego a una, a una, a una cosa che volevo dire ai nostri ascoltatori, appunto a chi ci ascolta, ehm, Prima di eh, dire, ok, voglio una famiglia o, eh, o voglio un lavoro specifico, magari eh, stabile, eh, io penso che il vero, il vero cuore, il vero succo del, del vivere tra i 20 e i 40 anni sia quello di guardarsi dentro, perché mh, diciamo, si esce dall'adolescenza, quindi dai 10, fino ai 18, 19, 20 anni, e si approccia all'età adulta che è la fase in cui si viene a strutturare la personalità quindi prima ci si deve, ci si deve, ci si deve guardare dentro a mio parere eh, conoscersi appieno perché ripeto io eh, c'è una cosa che mi piace sempre dire è inutile che tu vai a cercare l'anima gemella per stare magari bene quando tu con te stesso non stai bene io penso che in primis bisogna stare bene bisogna avere una visione chiara di se stessi, eh, come anche la meditazione e la mindfulness, come stiamo appunto dicendo, sì, e sì, poi successivamente cioè è, inut- è come costruire un palazzo, però non stando attenti alla fondamenta. Poi questo palazzo crolla. Eh, anche questo, qua sto leggendo eh, tutte, tutte queste eh, dif- domande, ho già raggiunto il mio massimo. che che massimo vuoi raggiungere a a questa età chiediti innanzitutto cos'è il tuo massimo sonda le tue potenzialità poi successivamente queste sono domande che ti farai dopo aver raggiunto questa consapevolezza
1: sì comunque ci sono tante cose che possono aiutare la nostra diciamo visione della vita anche perché il mondo che si guarda, si vede attraverso i social, Instagram e tutto il resto è un mondo falso, una, una visione um, distorta, diciamo, della vera realtà. O il più delle volte è così, come può anche essere um, che molti benemini, molti miti che vediamo su Instagram a postare foto col Ferrari sono persone che hanno una vita diversissima dalla nostra, vivono in un mondo diverso, con genitori che hanno avuto delle fortune, dei talenti, quello e tutt'altro. Quindi è una visione totalmente distorta, noi non ci possiamo immedesimare con eh, queste realtà. parliamoci chiaro.
0: Che poi magari, che poi magari quest- sempre questi tali che hanno Lamborghini, Ferrari, magari gli manca qualcosa che noi abbiamo. Quindi, eh, ripeto, eh, più che fare confronti con gli altri, anche se, come dici tu, è inevitabile, eh, prima bisogna vedere se stessi, prima bisogna parlare con se stessi. E poi, successivamente, quando si è raggiunto una... Diciamo un'unità a livello identitario, poi magari sondare altro. Eh, io Kaiser avevo, le... avevo letto questa notizia sì, sì. sul sito di Rolling Stone. Eh, sempre ricollegandoci a quello che, che stiamo stiamo dicendo di... mm. riguardo un'affermazione di un cantante, di un rapper appunto recente che è uscito da poco. Si chiama Tedua. Eh, lui, io sin da quando è uscito, mi ha sempre affascinato perché non è il classico cantante che sai da insegnamenti eh, in sbagliati come quelli che abbiamo citato prima. Tedo è un ragazzo assolutamente pulito, non ha un tatuaggio, non, diciamo, non, non dà cattivi esempi ed è molto colto eh, non os- nonostante appunto abbia vissuto una vita molto, molto difficile. Sì. E lui cosa dice? Dice ragazzi, imparate a controllare le emozioni anziché fare brutto ed è. Secondo me queste parole sono oro colato perché ben vendono eh,
1: controllare questo... le emozioni invece
0: invece di fare brutto fare brutto ah, intende, okay. non lo so, eh, trattare male eh, le persone, oppure come abbiamo detto prima salire sulle macchine dei carabinieri oppure eh, dare eh, diciamo insegnamenti sbagliati. Cioè, lui sì. in, eh, propone appunto quello che sto dicendo io, ovvero guardarsi dentro, ovvero imparare a stare al mondo, cosa che gli altri cantanti, non dico tutti, ma diciamo altri danno cattivi esempi. Eh, Non so tu se hai magari nel mondo del del rock oppure eh, in altri contesti se sai magari di di personalità che hanno dato questi, questi buoni esempi.
1: Invece buoni esempi parli? Allora, sì, magari più...
0: anche qualcosa di, di positivo che hanno trasmesso
1: Allora dal punto di vista uh, musicale al momento non me ne vengono in mente uh, Io mi piace citare sempre um, il, il celebre artista, l'attore Tino Rivers Comunque una personalità uh, molto molto... mi senti? Ok, no, perché non mi vedevo più? Comunque, dico che il Nelvis lo ammiro molto perché, comunque, ha avuto una vita molto travagliata. Eh, se non sbaglio, la, la sorella eh, malata di leucemia, la moglie morta in un incidente stradale, con anche un figlio. Se non sbaglio, comunque, ha avuto una, una vita molto, molto travagliata. Però, eh, non si è mai cioè ha sempre aiutato il prossimo, non si è mai limitato. Eh, ricordo anche una, una notizia eh, che parlava mh, di un suo compleanno dove mh, ha festeggiato banalmente in un bar qualsiasi, diciamo un locale qualsiasi tutti l'hanno riconosciuto e lui ha, ha offerto diciamo, la cena ha scelto la, la cena a tutti, a tutti i partecipanti di quel bar eh, questo è un piccolo assaggio della sua generosità però mh, una persona che mi... Mh, Che mi dà motivo di di stimare?
0: Io sto pensando a un movimento, sicuramente lo conoscerai, eh, se non sbaglio del del rock o del metal comunque quel filone di musica lì, sviluppatasi intorno agli anni 80 che si chiamava Straight Edge, quindi promuovevano appunto eh, in antitesi. A tutti quei comportamenti che invece promuovevano i colleghi eh, appunto si promuoveva il fatto di non fumare sì. e di vivere una vita più stradale possibile eh, e io penso che quando tu hai un bacino di utenza molto grande e dai questi insegnamenti eh, sei un esempio da seguire purtroppo ahimè riconosco che invece avviene il contrario ovvero il pubblico si, diciamo, si, si, si ancora molto di più a chi dà insegnamenti sbagliati perché appunto è Qualcosa che fuoriesce dalla normalità, e, e questo sia uno dei più grossi fallimenti che, 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 che si possono raggiungere.
1: Ma guarda, eh, vedi che gli artisti danno un'influenza devastante. Ad esempio, c'è il caso di Kurt Cobain, il, il cantante di Nirvana, quando eh, si è arrivati alla notizia che del suo suicidio, si è creato un manicomio, un macello di mh, tantissimi mh, casi di suicidio come anche con eh, Michael Jackson, ci sono stati tantissimi casi di suicidio eh, ispirati purtroppo, utilizzo questo termine, eh, da, questo, da questi atti.
0: Mi fa venire in, in mente anche Lil Pip, Lil Pip è un cantante che è morto all'età di 21 anni, ormai è morto da qualche anno, sì. e, e lui è morto, mi, ricordo appunto, io lo seguivo su Instagram e lui... Lo, L'ultima foto che postò, eh, lo ritraeva con una pasticca in bocca, ah, yeah. e poi si è scoperto che quella pasticca gli è stata fatale ed è a lui, aveva tra l'altro personalità iperdepressa, però è stato emulato. E quindi non ci discostiamo molto. L'umanità diciamo che non impara dai suoi stessi errori. E quindi, quando, oh. quando ci sono queste mosche bianche che promuovono. In, e c'è uno stile di vita salutare io mi inchino e dico complimenti
1: purtroppo anche ehm, il messaggio determina anche il pubblico eh, come hai detto tu è molto più appetibile un messaggio cattivo un messaggio più burrascoso che uno più sano e eh? così purtroppo è nella psiche umana
0: Kaiser noi stiamo Stiamo arrivando alla, al minutaggio della puntata. Io sì, sì. introdurrei l'ultima notizia di questa Va puntata.
1: Bene, vai, vai. Quella di Trump. Allora,
0: eh, Trump. Trump, eh, cosa è successo? Che a parte tutto il discorso relativo al fatto che sta organizzando dei comizi strafregandosene del fatto che gli Stati Uniti ad oggi eh, sono il paese con più alto tasso di contagiati per coronavirus... E si vedono appunto eh, le persone ai suoi comizi senza mascherine e in grandi assembramenti tralasciando questo, che già comunque ne potremo parlare in una puntata a parte. Ma l'America
1: ha anche successo? tanti altri problemi in questo momento: il razzismo, eccetera, cioè, veramente, eh, molti altri sì. problemi. Comunque, dicevi.
0: Ehm, Cosa è successo? Che lui, eh, diventato anche famoso per questi comizi, che lui organizza anche quando i tempi. Eh, prima di seguire la presidenza, ora se non sbaglio ci sono le presidenziali a sì, sì. fine anno ottobre-novembre se non sbaglio, eh, cosa è successo? È successo che eh, c'è stato questo fantomatico flop eh, in quanto non si, reg- non si è registrato il sold out o comunque eh, una, mh, una quantità effettiva di partecipanti a questo comizio e cosa si è scoperto? Si è scoperto che è stata una moda lanciata da dei ragazzini sulla nota piattaforma social TikTok. Eh, ora in caso lo diremo per chi non la conosce cos'è eh, cosa è successo? questi ragazzini si sono organizzati eh, hanno comprato questi biglietti eh, e poi non sono andati a questi comizi quindi è stato una sorta di sbeffeggio nei confronti di Trump cosa ne pensi Kaiser?
1: Sì, ho letto questa notizia dove eh, hanno fatto diciamo, degli acquisti non so se siano a pagamento questi biglietti Comunque hanno fatto degli acquisti sì, sì, ah, infatti, simulati e poi alla fine hanno fatto in modo che nessuno si presentasse al comizio Eh, il problema... ehm, vabbè Trump è molto discusso in questo periodo chiaramente anche per i i fatti di Floyd Eh, sì, eh, questo questo è chiaramente una mossa per eh, sminuire la sua diciamo lezione Trump non si è mosso eh, benissimo da questo punto di vista perché dall'avvento di, del caso Floyd è cresciuto moltissimo il malcontento nella popolazione
0: ricordiamo ai nostri ascoltatori cos'è TikTok TikTok è, una, diciamo, è un social che tra l'altro sì. l'altro l'ho visto ha superato il miliardo di, di scaricamenti quindi un settimo della popolazione ha questo TikTok nel cellulare
1: Caribe. per dire quando è
0: <ride> popolare tu ce l'hai? Dove, eh... tu ce l'hai? no no io no no eh, io. assolutamente non, non, non mi serve no? cioè, non ce eh, dove eh, di sottofondo si mettono delle canzoni o comunque spezzoni eh, di drama oppure di commedie E c'è il, il ragazzo quella persona che mima il, il, il vocale e, e fa tante visual come, come appunto si, si, si sa ehm, Io penso, c'è, una, c'è un argomento di cui noi parliamo sempre, io e il Kaiser Ovvero riguardo l'evoluzione dei social network Diciamo che c'è è stata un'involuzione del coinvolgimento del soggetto, dell'utente nei confronti del social network. Cioè prima con Facebook postavamo magari la foto e scrivevamo una descrizione breve o lunga che sia. Oggi con Instagram si è ridotto il range di di azione, quindi ci possiamo limitare solo a pubblicare la foto. E addirittura con TikTok si è ridotta ancora di più, perché tu... Eh, su tiktok addirittura le, le diciture comunque le, le, le frasi diciamo le, lo scritto non esiste più c'è solo il video ah non c'è anche più la anche possibilità di scrivere me... no 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 no, no. c'è cioè, no, no. la possibilità di scrivere non lo so effettivamente però eh, da quello che ho visto è
1: eh, molto limitato
0: è solo video se è solo video e eh, tu dai proprio significati eh, molto basilari eh, sì penso che ad oggi facebook eh, poi anche lì eh, è il modo in cui utilizzi il social network eh, Anche su Instagram, ripeto, ci sono pagine eh, eh, che, che meritano eh, ah, certo, Tutto infatti. sta nel saperli usare Però è molto e più quando... difficile,
1: eh, chiaramente, dare contenuti utili attraverso questo mezzo Comunque, secondo me ah, poi...
0: Sì, e quando si, si spostano masse enormi, come è successo nel caso di Trump eh, Io penso, caspita, ma perché non, non vengono usati per motivi più importanti come, che ne so eh, c'è una legge sbagliata magari eh, si, si organizzano dei, eh, delle, dei comizi del, eh, del, del, diciamo, degli incontri specifici cioè, perché non ancora non, non siamo arrivati al punto in cui i social network eh, vengono usati eh, a, a livello molto più maturo io spero che questi, questi stessi che oggi utilizzano TikTok crescendo, magari maturando, eh, per, spero sempre in, in questa evoluzione. Tu cosa ne dici? Allora,
1: io, se, ecco, volevo, uh, mi è venuto in mente che Twitter, Twitter ha limitato moltissimo il, la possibilità di scrivere. Non so se tu questa cosa la sapevi già con Twitter, perché e, poi...
0: è 120. 120 Perfetto, caratteri, esatto.
1: Già, già da lì okay. si vede che c'è, secondo me, un chiaro problema poi comunque eh, il fatto come dicevi tu di esporsi a livello politico secondo me sicuramente i più esperti di comunicazione ne sapranno di più Eh, è anche una doppia faccia una doppia facciata perché comunque eh, abbiamo ad esempio di Salvini per quanto io non lo stimi particolarmente come leader politico eh, il problema è questo più ti esponi più sei soggetto alle critiche dal punto di vista proprio strettamente politico Eh, molti fanno una propaganda diciamo opposta cioè cercano di dimostrarsi il meno possibile dando però dei concetti più diciamo calzanti più sintetti proprio di sintetizzare il concetto ai minimi termini questo potrebbe essere secondo me una visione diversa della propaganda tu cosa ne pensi perché comunque Trump scrive ogni mezz'ora non so un, un tweet eh, potrebbe essere questo secondo me il problema
0: ma, ripeto, a parte che secondo me questi social network sono limitanti per quello che magari bisognerebbe dire, bisognerebbe effettuare. Salvini sicuramente, come anche Trump che hai citato, hanno un, un, un utilizzo molto massiccio dei social network e penso che sia questo che un po' li, li fa ancora più emergere. Io mi collega a una notizia che è avvenuta forse ieri, dove due cittadini americani purtroppo eh, hanno in un video hanno detto White power, white power, cioè che è un messaggio sbagliatissimo, Mamma soprattutto mia. in quest'epoca di razzismo fortissimo. E, e Trump giustamente ha detto Sono orgoglioso di questi miei cittadini. Quindi <ride> que- questa medialità deve, deve essere amministrata in maniera differente.
1: Sì, perché puoi cadere facilmente nelle gaffe, come appunto questa.
0: Certo, uno più si espone, più è probabile che possa inciampare, esatto. però è un rischio che bisogna prendere in considerazione. Ah beh, certo, certo. Kaiser, io chiuderei questa puntata sì, 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 sì.
1: assolutamente
0: rimandando alle, alle prossime. Esatto. Eh, tra l'altro voglio comunicare che noi stiamo facendo un esperimento, ovvero di... stiamo provando a pubblicare... Magari piuttosto che una puntata eh, lunga settimana, stiamo provando a fare due puntate di, di, di minore minutaggio eh, per, per creare magari, magari per parlare più approfonditamente di determinati argomenti. Spero ecco. che, che i nostri contenuti vi, vi piacciono e noi vi rimandiamo alla prossima puntata. Un saluto da Rascolnico
1: e Caicio Sosa. Alla prossima.
0: Alla prossima.